0: del cine, el mercadeo del entretenimiento y el negocio de la música, sintoniza los martes de Show Business con Víctor de Champs. Bueno, y por aquí andamos de regreso en este, su programa Almuerzo de, de Negocios. Ver. Qué bueno, qué bueno sí. de tener por aquí ya con nosotros a nuestro compañero Víctor de Champs. Mientras esperamos a nuestro invitado, eh, a Pavel Núñez, que lo lo tenemos lo tendremos por aquí en, en, en unos minutitos. Eh, y la verdad es que, Víctor, eh, sí. nunca, <risa> nunca pensamos que la manera en cómo hacemos la sección contigo todos los martes, que era el único colaborador que por razones obvias tenía que pues hacerla siempre a través, eh, de, por, la, por la vía remota, pues iba a ser la manera en cómo íbamos a tener que trabajar durante tanto tiempo, ¿verdad que sí? Victor? Buenas tardes. Así, así es. Buenas
1: tardes, José Luis, Rafael y todos los amigos oyentes de Almuerzo de Negocios y televidentes también, claro que. Ah, claro. Los historias están conectados a YouTube. Eh, y es cierto, yo lo, lo pensaba también eh, desde que iniciamos. Yo dije, oye, pero ahora estamos en la... Eh, todos están en, en mi onda, ¿no? Montados en la misma onda.
2: <risa> <risa>
1: de, de manera virtual todos. Así que, pero ha sido una experiencia eh, muy maravillosa, gratificante, donde también hemos aprendido mucho y sobre todo, claro, con el uso que le estamos dando a, la, a las redes en estos días.
0: Claro, claro que sí. Eh, sí. No sé si, si eh, eh, Víctor, eh, en estos días estábamos eh, comentando con, con Erika Valenzuela, eh, un vamos a decir que una reflexión, y es eh, un poco como eh, quizá los, los artistas más jóvenes, los, los los nativos digitales, los artistas que que no saben que nunca lanzaron un, un casete, ni un, ni, ni un LP, sino que sencillamente han lanzado discos eh, eh, digitales y los colocan en las plataformas. Eh, sobre todo aquí en nuestro país, quizás han sido lo que, como que más tiempo han, han, han tardado como en reaccionar en medio de, de, de este momento. Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención porque debió haber sido todo lo contrario. Debieron haber sido los artistas como viejos, los acostumbrados a los modelos más eh, tradicionales, los que se quedaran más rezagados. Sin embargo, hemos visto que también los artistas nuevos, yo de verdad que no he visto dónde están las canciones nuevas que se hayan que se hayan lanzado y que se hayan escrito y que se hayan colocado y se hayan viralizado y eso es algo Cierto. que a mí me ha, me ha llamado la atención porque yo veo en otros mercados en donde los artistas han seguido con su con su misma vamos a, bueno es imposible que sigan con la misma con la misma velocidad y con la misma tónica pero por lo menos han seguido lanzando discos han seguido lanzando eh, vídeos y demás y salvo un par de excepciones en la República Dominicana, he visto como muy poca actividad en el, en el ambiente artístico.
1: Así es. Eh, bueno, excepciones y, y qué bien que, que resaltas eh, artistas veteranos, como en el caso precisamente este fin de semana de los Rolling Stones, que lanzaron una canción y bueno, y, y incluso el título combina perfectamente con lo que estamos viviendo, que se trata de la canción eh, Ghost Town, Living in a Ghost Town, Viviendo sí. en un Pueblo Fantasma. Eh, eso es lo que estamos viviendo con muchas ciudades, con calles eh, ausentes de personas, pero eh, muy bien como dices, realmente, los lanzamientos se han hecho mucho más lentos realmente, y, y compartiendo incluso y uniendo con, con invitados que estuvieron eh, eh, precisamente en el día de ayer, donde hablaban de que, de que las marcas tienen que ahora uh, sacar a reducir sus fortalezas, así también tienen que hacerlo muchos artistas también, que aprovechar este momento para precisamente eh, incluso eh, sacar material tal vez que tengan eh, guardado y ahora hacer, hacer la, la, la prueba ¿no? de, de, de campo eh, con, con todo esto que está pasando.
0: Sí, totalmente, de verdad que... Eh, yo pienso que mucha gente eh, pues les ha, les ha agarrado fuera de base todo todo este tema y, y, y no, le, no les ha permitido, ¿verdad? Y, y, y quizá inclusive hasta se han acomodado un poco. Eh, es un poco sí. lo que lo que uno ha visto, que de repente la gente cree que está como en unas vacaciones o de repente le dijeron, sí. bueno, pero es que esto va a pasar rápido, ¿para qué yo me voy a poner a inventar? Esto, esto va a pasar sí. muy rápido. Y la realidad es que ya el relajito va casi para dos meses, para Cierto. 45 días y, y, y rumbo a los dos meses. Y, y bueno, ahora es donde se están dando cuenta de que quizá debieron desde el principio seguir con el mismo ritmo para no perder esa velocidad que traían en, en, su, en su carrera artística, en, en la parte creativa también y de, y de, y de composición y, y demás. Fíjate sí. cómo un, un tipo como, como Hochi fersobe pues se ha mantenido muy activo en la parte audiovisual, haciendo unos videos interesantísimos de cómo se ve la ciudad cuando está completamente vacía, pidiendo permisos a todas las autoridades para volar drones y todas estas cosas. Y, y bueno, ahí está, ahí está el resultado, ¿no? la gente muy, muy pendiente del trabajo audiovisual que él que hace. Si no haces nada... No, no te preguntes por qué, por, por qué la gente no está entrando a tus redes sociales y por qué tus canciones
1: no te están oyendo. Exactamente. Y no tan solo eso, sino también, claro, lo, lo, la presencia en, en los lives, en los streaming, eh, se han hecho presentes. Por ejemplo, mira, artistas como Fernando Villalona, hace, hace unos días hizo un live eh, para, para todos los fanáticos, que ahí estaban precisamente la, los amantes de su, de su música, estaban de rejos Hijo, al verlo, eh, cantando una canción en vivo para ellos, que es algo más intimista pero también vemos el caso y recuerdo también que, que ya se ha hablado también en el programa de, de casos de, de como, la, como la artista Mel y Mel que se ha mantenido muy activa y haciendo sí. labor social sí. eh, eh, y es cierto eh, hay muchos que incluso han venido tal vez a reaccionar en las últimas semanas pero ya este tren lleva, lleva ya un tiempo ya, eh, en en las vías ¿no? Eh, ya tenemos claro. ya casi dos meses de, de esta situación de pandemia y debió ser tal vez un, un, tal vez un tiempo mejor eh, aprovechado precisamente por muchos talentos mire yo quiero anunciar aparte de, de que hablamos de artistas veteranos una unión interesante entre Celine Dion y Justin Bieber que lanzaron una canción precisamente también buscando eh, recaudar fondos en esta semana pero también eh, se suma otro festival más para este fin de semana, otro festival gigantesco eh, que será lanzado, eh, va, eh, se, va, a ser, va a ser el viernes y termina el sábado. Y esto es un festival eh, hecho y ideado por, por Oprah Winfrey y Julia Roberts. Eh, este festival eh, se, llamará, se llamará Call to Unite o La Llamada para Unir. Muy bien. Y, y tendrá no tan solo música, sino también tendrá discursos motivacionales con, con figuras del, del medio artístico. Eh, ahí podemos citar a Quincy Jones, que estará participando. El genio Quincy Jones estará también, eh, aparte, claro, de Julia Roberts, eh, que estará también participando. Pero un sin número de estrellas como Common, el rapero, también estará eh, Eva Longoria, estará Naomi Campbell también en este... En este festival, se puede decir que será para este, este viernes y el sábado. Alanis Morissette también estará participando en este festival y las plataformas eh, a utilizar, claro, están todas las, las eh, plataformas. Eh, hay una que, que habilitaron llamada unite.us o unite.us sí. y luego también están las redes de Facebook, YouTube, Twitter que estarán... Eh, pues eh, también transmitiendo este festival que inicia este, este fin de semana.
0: Así es, pues mira Rafa, eh, eh, Víctor, Rafael y a, todo, y a todo nuestro público, pues inmediatamente eh, darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, eh, a Pavel Núñez verdad, agradecerle infinitamente, pues, pues su el tiempo. El hombre, el hombre, vino con guitarra. Tú sabes que sí. Pavel, Pavel, tú duermes con, con la guitarra,
3: puesta Quisiera, quisiera, de verdad que sí. Eh, eh, es uno de mis grandes sueños.
0: Sí. Vamos a hacerte un, una, un, una almohada en forma de guitarra para que no te vaya a dar un golpe en, en, en la cara.
4: Pero créeme, créeme que quiero, créeme que quiero. Me oyen por ahí. Bien, bien. Perfectamente, Pavel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
3: Todo bien, me, me alegra mucho. Hice un seteo, como ustedes oyen por aquí, que se oye un poquito eh, ambientado todo, sí, para sí, que obviamente sí. se escuche mejor lo que vayamos a hacer por aquí con guitarra, en mano. A medida que mi hermano de Champs me dijo que, que veníamos para acá, yo dije, bueno, eso con guitarra. Y un, <risa> y un, y un indio sin flecha
0: no se ve bien. No, no, no. no. Sí, Pavel. gente.
4: Antes de entrar con quizás eh, algunas notas musicales, sé que eres sí. un, un preocupado por el sector y el sector artístico. Sabes sí. muy bien que nuestro programa es un programa de negocios con un enfoque a soluciones, un enfoque a, a analizar lo que son los temas que tienen que ver con, con marketing, negocios, publicidad. Y estás muy cerca de ese mundo porque sabemos que te han manejado siempre en los ámbitos sobre todo de publicidad. Estás bueno, muy, pero estás estoy muy cerca, no, yo soy
3: parte, soy parte del lío. Del sí, yo lo sé. Definitivamente.
4: Yo, yo lo sé porque tenemos muchos años conociéndote y sabemos tu cercanía con, con la, los temas de publicidad y tu preocupación. La pregunta es, ¿se han planteado algunos artistas... Eh, presentar alguna especie de, de proyecto, alguna especie de, de acercarse a las autoridades, de hablar con, con, con las autoridades pertinentes con relación a cómo salir de lo más rápido posible y algunos planes de, de opening de, de lugares de entretenimiento, porque las lo que he podido ver eh, dentro del renglón de, de, de aperturas estos lugares serían de los últimos en abrirse y, es, y esto preocupa bastante a la clase artística que mueve mucho dinero y tiene un efecto dominó sobre empleados suplidores y artistas en sí, Hablamos un poquito de esto Mira,
3: la, la intención de que así suceda la intención de que haya un movimiento a favor de los compañeros al cual me uno, o sea, lo que pasa es que y eso aprovecho el medio para decirlo no hay una real Disposición de parte de las autoridades para resolver ese problema. Eh, no es la primera vez, y creo que no será la última, eh, donde la cultura es relegada a un último plano. Sin embargo, cuando tú vas a entrar a cualquier país, a lo primero que le quieren echar manos a la cultura. Cuando se van a las campañas, pues, a lo primero que le quieren echar manos a la cultura y a los movimientos culturales, a lo que tiene que ver con artistas. Eh, nosotros, obviamente, tú lo acabas de decir, entiendo que es una pregunta retórica. Fuimos lo, los primeros en ser muteados y vamos a ser los últimos en alzar la voz. Sin embargo, sin embargo, formamos eh, parte de, de un, yo diría que un escuadrón de la paz que estamos dando eh, sosiego a través de las redes. Seguimos dando esperanza, seguimos cantándole a la gente, haciendo live de, de manera gratuita. Un, un sacerdocio, vamos a decirlo así.
2: así
3: eh, yo creo que eso se está dando, la gente lo está percibiendo. Eh, pero yo lo que creo es que las autoridades no se están percatando de, de quién nos da ánimo a nosotros entonces. o sea, cómo, cómo esa cadena, si se quiere llamar alimenticia, se puede suplir si dentro de los planes de una solución no están los artistas, y te lo digo porque fui invitado a un foro en estos días, en el cual ni siquiera pude hablar porque había mucha gente en ellos que lo hacían desde la onda, ¿no? donde eh, el licenciado Trajano eh, exponía su, su preocupación y, y obviamente reunía a un sinnúmero de colegas para que hablaran sobre el problema. Sin embargo, me pareció eh, oí todas las campanas y me pareció un tanto hueco. Me pareció un poquito eh, eh, lo que hemos logrado, lo que hemos logrado, lo que hemos logrado. Y yo creo que ahora mismo los artistas no quieren oír lo que una persona ha logrado desde su puesto sino eh, cuáles son las soluciones a futuro, porque claro. siempre es hoy o sea, lo, lo, lo que se logró pertenece al pasado mientras tanto, lo, lo, los artistas están viviendo un día a día y siempre es hoy, siempre va a ser hoy entonces, si empezamos a hablar del pasado o si empezamos a proyectar hacia el futuro cosas que nunca van a llegar yo creo que, que, que sigue siendo hueco el mensaje, mientras tanto yo lo que puedo decirle a mis colegas desde mi tribuna es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, sigamos conectándonos con la gente. Yo entiendo que este es un momento para vernos el ombligo, para vernos hacia adentro y para, de verdad, los que somos artistas reales, eh, darle un real contenido a la gente.
0: Claro. ¿Sí? Eh, yo quería como... preguntarte, Pavel, yo sé que tú tienes una excelente relación con muchos cantautores eh, de, de Latinoamérica, de Hispanoamérica... Eh, sí. y, y obviamente eso te, te permite tener una, una sensibilidad de lo que está pasando en, en toda la región. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué está ocurriendo con, lo, con los artistas? Están, ¿Han seguido adelante con, con, con sus proyectos? ¿Han seguido lanzando los discos que ya quizá tenían listos y que tenían pensado lanzar? Eh, eh, ¿Han podido eh, seguir laborando a, a pesar de las precariedades que, la, que el distanciamiento físico significa? ¿cómo tú, ¿Cómo tú sientes que ha ocurrido, sobre todo en nuestra región? Eh, eh, ¿Se ha frenado de repente o, o hay algunas cositas que han seguido funcionando? Mira, yo considero que todo sigue igual. Lo
3: que, lo que ha cambiado, obviamente, es el ánimo de cada artista, porque no, no somos ajenos a lo que pasa afuera. Claro. Eh, lo que ha cambiado es la manera como vamos a presentar eso, cómo va a ser el delivery. Eh, lo que ha cambiado es que nosotros, en vez de, de nada más promocionar contenido que tiene que ver con nuestra música y nuestros conciertos, eh, nos hemos tenido que volver voceros de cómo lavarse las manos y de cómo mantener el distanciamiento social. O sea, eh, eh, sí. cambia un sinnúmero de cosas donde el contenido, por consecuencia, se convierte en algo más humano. Pero yo creo que es, es lo mismo en toda la región. Entiendo que eh, por eso ahora... Eh, y, y no quiero que me lo tomen como ofensa, pero yo sé que si no tuviéramos una pandemia aquí que tuviera un reggaetonero. Ahora todo el mundo quiere un tigre <risa> que tenga una guitarra en la mano y, y, y que hable bonito, porque antes no era necesario, entiende sí, sí. Entonces, creo que esto ha empujado a, a, a la humanidad a, a ver el contenido real. Y sí. con esto, vuelvo, ojo, porque yo soy uno de los grandes defensores de los reggaetoneros, ojo, yo no quiero decir que, 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 para que no malinterpreten, este mensaje no es en contra de un género. El género debe existir. Pero esta pandemia y este confinamiento ha demostrado que el sol sale para todos y que no un solo camino
0: es claro, el transitable. Claro, totalmente de
1: acuerdo contigo. Sí, bueno, A ver, y, sí. sí Víctor. Bueno, eh, Pavel, eh, aparte de saludarte primero, claro, eh, de nuevo. Tan bonito. Y, Va a salir más bonito. Pero. Decía que, que bien has aprovechado realmente el hecho de que has hecho varios lives, donde, donde claro, todos los que, lo que nos gusta tu música eh, la hemos podido apreciar de una manera más intimista, pero también la has utilizado incluso precisamente para hablar de proyectos futuros, como tu producción Trópico, que, que has hablado de ella. Y, sí. eso, y ha sido una buena plataforma para tú ya tener un preámbulo de lo que podría suceder. Ahora también lo quiero unir también con lo siguiente. Recuerda que, que ah, bueno, tú ganaste un Emmy por, por, el, por el Big Bang Núñez, que fue un especial que incluso se exhibió en HBO. ¿Crees sí. tú, Pavel, uniendo ya con, con esto de, de, de aprovechar este momento, de que en algún momento pudiéramos ver uh, o estaríamos eh, siendo eh, testigos de un nacimiento tal vez de recitales pay-per-view en las redes?
3: Yo creo que todo va apuntando hacia eso porque tenemos que tomar en cuenta que esta pandemia, más que un eh, fenómeno biológico es un, un fenómeno emocional y mucha gente cuando esto termine no, no va a ir fácilmente a un concierto no. porque obviamente tenemos que contar y tenemos que tener ese plan de contingencia de qué vamos a hacer la gente que quede atemorizada después de esto ¿entiendes? Entonces yo creo que definitivamente una parte del
2: entretenimiento
3: eh, no va a mutar, ya está mutando hacia lo virtual. Y yo creo para que tú veas, eh, eh, son cosas que yo analizo aquí de manera personal eh, yo creo que, que algunos le llaman eh, Dios, yo prefiero llamarle Dios eh, otros le llaman Universo pero lo que, lo que sea que haya conspirado a dar una lección a la humanidad, ha conspirado a favor de que la gente se dé cuenta que pidió tanto la virtualidad que hoy la virtualidad es el único camino de comunicación Cierto. ¿Entiendes? O sea, la gente estuvo durante tanto tiempo jugando a estar ausente eh, con los eh, teléfonos inteligentes que hoy
2: la única vía de presencia es esa.
0: Sí, Cierto, y, 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 y yo creo también que le da un cambio rotundo a la visión artística presencial, que obviamente, si tú querías que te vieran gente de Colombia, tenías que montarte en un avión y arrancar para Colombia. Y si quieres que te claro. vieran gente de México, tienes que montarte en un avión y arrancar para México. Pero ahora sí. no. Ahora tú puedes estar ahí, eh, en tu casa, y, y me identifico mucho con que, con que estás en chacleta. Yo más nunca me he vuelto a poner unos zapatos aquí adentro de bueno. mi casa. Yo no hermoso uso zapatos cuando manejo y cuando tengo que salir al supermercado hermano yo hice
3: un disco que se llama de mi insomnio que era pandemia pijama
2: tomé eso de pretexto
3: <risa> sí. y tomé mi licencia o sea que ahora yo
0: estoy en mis aguas <risa> y, y, y la verdad es que hoy en día el universo el universo, arti el universo de, 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 de tu público que se abre nada más será eh, el, el único obstáculo va a ser idioma punto después eh, vamos a tener mercado para para rato Rafael
3: eh, yo creo que sí, lo que no va a ser remunerado de la misma manera, obviamente una persona que, que te pagaba o te contrataba para dar un concierto no es cierto que, que va a abrir la llave económica de igual manera para, para, para pagarte un concierto virtual, sin embargo entiendo que aunque no sé si a corto o a largo plazo eso va a ser una solución que va a ayudar a que los artistas sus, eh, bueno, puedan exponer su arte y puedan vivir dignamente de lo que hacen entiendo que todavía falta rato para eso entiendo que a nosotros los artistas nos toca durante un tiempo largo seguir eh, eh, donando nuestro arte a través de las redes eh, eh, le pido obviamente a, a la sociedad en general a la
2: sociedad planetaria ya,
3: porque el COVID ha venido a, a borrar las fronteras eh, yo, yo creo que de esta <ríe> en Estados Unidos van a tener que que empezar a muchos países a no pedirle vista, entiendo. O sea, porque que, bueno. sí, sí, porque ¿cómo vas a, a, a reanudar tu economía?
2: Sí.
0: O
3: sea, ¿cómo lo vas a hacer? Va, ¿Vas a empezar a pedir requisitos? No. Cuando, cuando ya eh, tú eres un país que estás siendo visto por, con cuestionamiento porque eres el epicentro de la, de, de, de la pandemia sí. en este momento, entiendo. O sea,
2: bueno. ¿de qué estamos
3: hablando? O sea, yo creo que ahora mismo... Eh, Cualquier postura arrogante de cualquier país potencial debe ser revisado.
0: ¿Cierto? Claro, totalmente.
4: Se ha venido cuestionando, Pavel, tú que, que, que sigues a muchas personas, a muchos artistas, a muchas celebridades, a, a, a muchos entes sociales a través de, la, de las redes sociales. Se ha venido cuestionando el papel de los influencers dentro de la influencia que necesitamos para no salir del hogar, para llevar, eh, para llevar esta cuarentena de manera eh, debida. Y te ha llegado a decir que los influencers, los influencers ha, han quedado debiendo porque no han influido en el comportamiento de, de, del público. ¿Qué tú tienes que decir? Ahora,
3: ahora te hago yo una pregunta. ¿Cuáles influencers?
4: Ay, Dios mío. ¿Los influencers dominicanos? ¿Cuál,
3: ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién es un influencer? Eso estaba solamente en las mentes de los que entendían que eran influencers, por Dios. <risa> Gracias. Likes en una plataforma virtual no es impacto social. No, así mismo es. Tener muchos comentarios debajo de una foto no es tener impacto social, no es crear opinión de por Cristo. Sí. Hay artistas mediáticos que tienen muchos likes y que tienen muchos views, y no pueden llenar un sitio de 200 personas, porque la gente no le compra la boleta.
0: Así mismo. Sí es.
3: Señores, 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 Paul McCartney, Paul McCartney, el Beatle viviente, el Beatle viviente, señores. Sí, señor. Tiene menos, o sea, una, una persona con, con niveles planetarios, ¿no? Tiene menos seguidores que Don Miguel, o por Dios. Sí. <risa> Ay, o sea, mi hermano Don Miguel lo quiero, lo adoro sí. eh, él, él, él sabe que no es una cosa de que tiene menos seguidores el claro. tipo que escribió yesterday
0: no, y que si mañana Pavel, él dice que va a hacer un concierto yo estoy seguro de que hay 40 o 50 mil personas dispuestas a contagiarse para ir que, a ver el concierto que, eh.
3: que ese tipo el año pasado, dijo hoy hoy vamos a decir, oye Marte, ¿verdad? Sí. Uy, Él dijo el domingo estoy en el Zócalo del DF en México sí. y se metieron 80 mil personas sí. entiendo sí, sí, sí. eso es influencia eso es influencia porque la influencia la gente entiende que es tener el acceso a un medio y hacer reír a las personas no la influencia es un movimiento cuasi intelectual que se fomenta con el tiempo ¿Entiendes? Y, y, y aparte de eso, aparte de eso, eh, dicho esto, la gente entiende también que todo el que se ha leído 10 o más libros es intelectual. Y no, ah, ser claro. intelectual es un movimiento también. tú sabes hay gente, que, hay gente que se lee un libro completo y no entiende de qué va el tema. No
0: entiende y hay gente nada. que se lee el prólogo y se sabe la historia completa. Sí, claro, claro. Y yo te voy a decir algo, ¿eh? Eh, eh, yo de, eh, en, un, en un evento que hubo hace unos meses atrás presentaron a un caballero como profeta digital y yo, mm. dije, a partir, y yo dije a partir de ese día que no aceptaba menos de profeta que se me presentara <risa> en ninguna actividad Pavel. Pavel, un profeta es decir, claro el papel lo aguanta todo no,
3: eh, no, no yo, 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 creo, yo creo que también los conceptos así han sido eh, abusados o sea, los conceptos han sido irrespetados. Aquí, aquí, aquí en este país yo he visto gente que en su carta de presentación dicen que son coach intervencionistas.
0: Sí, 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 sí. ¿Y tú sabes sí. lo
3: que es un coach intervencionista? En la historia de la humanidad. Se <risa> conocen a dos coach intervencionistas. Y, y uno es Mahama Gandhi y el otro es Mandela. O sea, sí. ¿cómo sí. diablo tú eres un coach <risa> intervencionista? Sí.
1: Qué barbaridad. Ay, si no
3: me... tú no fuiste un movimiento como esas dos personas.
0: Totalmente. Sí.
3: Si tú no tuviste ni siquiera, eh, o sea, la F de filosofía en, en tus
0: estudios. No, no.
3: Entonces, no. es una cuestión de arrogancia, claro. de pretensión. Entiendo que yo de, desde mi ego me puedo llamar
2: como yo quiera.
3: Claro. Sí,
2: claro. Volvemos
3: a lo mismo. O sea. Yo puedo decir ahora mismo por las redes que John Lennon resucitó en mí.
0: Exacto. Sí. Exacto. O, o, sea, o, o cualquier O cualquier, sí. de ahí para allá cualquiera, ¿viste?
2: Sí, no, puse a John Lennon para no
0: decir Jesucristo. Sí, exactamente.
3: Entiendo, o sea, yo creo que la fiebre no está en la sábana. Y, y entiendo que, que esto ha dejado en evidencia. ¿Tú sabes, tú sabes lo que más me gusta de lo que está pasando de que esto, lo único que ha dejado como consecuencia es la empatía real. Sí. La gente ha empezado a ser empática y a decir, bueno, a llamar al, al sol, sol y a la luna, luna. Sí. Sí. Y entonces sí. cuando las cosas empiezan a llamarse por su nombre, los influencers desaparecen.
4: Pavel, sí. eh, leímos en, en la prensa que ya entrando en lo, en lo que es tu carrera, de que estarías incursionando en nuevos ritmos, lo cual, lo cual me ha sorprendido bastante. Solo leí el titular, no profundicé en la, en la lectura. Quiero verificar esto contigo, cuáles serían esos ritmos de ser así y, y cuál es el plan en cuanto a esto.
3: Mira, yo, cre yo, creo que, yo creo que en ese caso, yo cada cierto tiempo salgo de mi zona de confort y, y esta no es la excepción. Yo he decidido, eh, yo siempre eh, quiero ser honesto a la hora de crear cosas, ¿no? y, y siempre me visito de alguna manera, me explico, eh, yo visité mi infancia de alguna manera con este proyecto, o sea, yo quise eh, dar a conocer cuáles eran los ritmos que a mí me alegraban cuando yo tenía esa edad, y tiene que ver obviamente todo con lo tropical, porque aunque yo luego muté a oír canción de autor, y luego eh, me, me volví un poquito más rockero, tal vez un poquito más sofisticado. Empecé a tocar guitarra y me interesaban melodías eh, un poquito más complejas que las que existían en, en los ritmos tropicales. No, no es menos cierto que yo nací aquí y que, como dicen los españoles, yo mamé de lo que aquí se hace. Entonces, eh, mucha gente no sabía que yo tenía esa vena despierta y cuando hice el dúo con mi, con mi madrina, Milly Quesada, para su disco, que fue nominado al Grammy eh, ahora en el 2019, hice un dúo que se llama Yo Te Quiero Querer. A la gente le encantó ese merengue, un merengue de, de amplio impacto. Eh, para mí un honor, obviamente, acompañar a mi madrina, Milly, en cualquiera de sus facetas. Y la gente me descubrió cantando merengue. Y le gustó. Y eso coincidió con que yo tenía en agenda hacer este disco que no solo va a ser de merengue y de salsa, como lo pusieron en el titular, sino que es un recorrido por el trópico, eh, donde va a haber bolero, donde obviamente van a aparecer, va a haber bachata también, y donde yo voy a exponer desde mi eje melódico todo lo que yo represento, eh, yo diría que en ubicación geográfica, por así llamar Sí. mira
0: Pavel, sí, sí, quiero, quiero saludar okay. y, y darte espacio sí. para que cante porque la gente ya me está mandando a, a que nos callemos y que te dejemos cantar eh, saludar a
3: sí, sí, sí. No, no te
0: preocupes que tú vas a cantar y vas a seguir hablando eh, yo, saludar a Lenín Batista a Xolén, a Kenny Ortega a Stephanie Gómez, a Amelia de Champs, eh, tu hermana Víctor oh, que anda por aquí, nos claro manda un sí. abrazo a, lo, a los cuatro a, a mi hermano José Peguero que también anda por aquí y, y bueno, a todas las personas que, no, que están sintonizadas en este live de YouTube, donde estamos... ¿Y los buscando... influencers no están mandando saludos? <risa> ¿Tú sabes que los influencers no creo Man. que hayan entrado, no, hayan entrado, no, no han entrado nunca a la cuenta de nosotros? Porque nosotros empezamos a hablar y que del Dow Jones y de la inflación y de ese bueno. tipo de cosas. Es como complicado. Ya. Dice Kenny Ortega, Pavel, que te gustaría sí. ver un dúo entre entre Pavel y, y su hijo. Eh, pero yo creo, que, yo creo que ya eso ha ocurrido, ¿no? En vivo, bueno, sí, hemos, hey, hemos, hey. Cantado,
3: hemos cantado muchísimas veces. De hecho, en estos días, eh, como estamos aquí confinados, haremos un, un live juntos. Muy bien. Y, bueno, y, y ahí podemos hacer lo que hacemos trabajadores. Yo creo que entre Ariel y yo, eh, más que un dúo, eh, existe una relación eh, real de padre e hijo y yo creo que eso deja como consecuencia no solo un dúo, sino...
1: Muchas sí, veces. Esa, claro, esa claro. química se siente, Pavel. Pero, eh, Pavel, quiero aprovechar tu presencia precisamente en el día de hoy para preguntarte, bueno, eh, una pregunta que tiene que ver antes de la pandemia. Aquí hemos debatido varias veces en el programa de que realmente las ganancias ya del de artista per se eh, dejaron de ser de, del disco en físico y se trasladaron realmente al, al área de, del streaming y de las presentaciones en vivo. Antes de se la pandemia... Sí, exacto, pero que, quería saber tu parecer al respecto, de, desde tu visión.
3: Eh, mira, yo creo que eh, 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 la migración que ha habido hacia lo virtual viene desde hace ya un tiempo. Eh, vamos a decir que tiene de manera constante ocho años, ininterrumpidamente. O sea, desde el 2012 para acá, la digi, eh, la, lo digital obviamente ha sido un sustituto totalmente innegable a todas las expresiones artísticas. El cine ha sido sustituido por Netflix, sí. los discos han sido sustituidos por Spotify, por Apple Music, ¿entiende? Por la plataformas. Sí. Entonces yo creo que antes el que no hacía giras y el que no cantaba en vivo no vendía disco. ahora, eh, no, perdón, es al revés. Antes el que no vendía disco no salía de gira. Sí. Ahora el que no sale de gira no vende discos. Y con esto del COVID, ahora el que no tenga un impacto social real no va a vender nada, nada no ni digital cierto. ni nada. Así. ¿Entiendes? Entonces yo creo que la, la misma humanidad y las mismas problemáticas de la humanidad han ido segmentando las cosas y la han ido puesto, poniendo en su lugar. O sea, hoy en día hay muchas cosas que se ponen en su lugar y que a partir de ahora nosotros vamos a continuar en un mundo que no fue como lo conocimos hasta hoy. Uy, esto es trae... Así. Está establecido que esto trae otra etapa digital que obviamente va a dejar como consecuencia a otros cambios.
0: Sí, Cierto. te voy a hacer una, una pregunta que tiene dos partes, eh, Pavel. ¿Con que qué... sepan la gente que no ha
3: cantado porque ellos siguen preguntando. Sí,
0: eso. sí, sí. No, después de esta pregunta tú vas a cantar. Eh, ¿Con qué artista vivo de cualquier nacionalidad te gustaría hacer un dúo? ¿Y con qué artista fallecido? No importa de qué generación, de qué época, te hubiera gustado grabar. Wow. Bueno, hay uno que yo no logré grabar con él y
3: que le hice un homenaje, que es Luis Terror Díez. Sí. Uf. Me hubiese encantado de verdad grabar con él cualquier cosa porque lo conocí en vivo porque tuvimos una relación amistosa. Y bueno, me quedó ese deseo. Eh, con alguien que he grabado y que, que no me queda nada pendiente... Eh, pero que me encantaría seguir eh, corroborando porque es mi hijo que me dobla la edad eh, con Víctor Víctor eh, con alguien que no he grabado y que me encantaría grabar, pues Rubén Blades, sin dudas. Y, y bueno, quien no quisiera grabar con, con Juan Miguel,
0: claro, definitivamente.
3: Eh, eh, y así te puedo poner miles de ejemplos. La, la vida me ha permitido hacer dúos con gente que yo pensaba de infante que nunca iba a conocer. Pero ya están, como es el caso de, de Gilberto Santa Rosa, Dani Rivera, eh, Franco De Vita. Eh, y ahora se me va a dar en, en mi próximo disco, eh, bueno, en este, en el Trópico, por poder grabar a dúo con Pedro Guerra, que ya lo tengo confirmado. Y, y así, o sea, yo pensaba que nunca iba a hacer un dúo con Pablo Milanés y lo tengo en Oratorio y Otras Historias, el disco que, que salió para el 2019. O sea
2: que...
0: Si, por si, ahí Pablo, en... si Pablo Alborán levanta el teléfono y te llama, Pavel, vamos a grabar una cancioncita, ¿qué tú crees?
2: Grabamos dos,
0: porque hay una que va a quedar mal. <risa> bueno, Pavel, adelante. La gente quiere... Ahí me dice Amelia de champ que cante algo de los <risa> muertos. Dice ella.
2: Si es mejor y no me daba cuenta Que estaba yo apostando en imposible y aunque sabía cuando tenía que irme, le tenía mucho miedo a la caída. Mas era un cielo que me esperaba, no era aquel suelo que yo miraba. Y ahora soy libre. Y se escapó la tristeza. Cansada de verme y ya no hay calles que empiece de sentir yo por ti cargaba cruces por ti de qué Volvieron a mí, de, 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 de. el corazón al pecho. Que es mejor conquistar las mañanas. La sintonía entre corazón y mente. La magia vuelve todo de repente. Se me va viendo sin llevar el no Era un capricho de tu antojos Y ahora soy libre. Y se escapó. La tristeza cansa de enfermer De ir, Y ya no hay calles Que empiezo En ti Yo por ti Cargaba cruces porque que viví. Ya que ya
0: luces volvieron a mí. Buenísimo, buenísimo. De verdad que eh, uh, de la, de, yo, a veces uno se siente como raro cuando aplaude solo, ¿verdad? Pero <risa> yo me he acostumbrado en estos días que yo estoy viendo los lives tuyos. O, o los lives de, de un espectáculo de, de Joaquín y Me ponía a aplaudir en la sala y mi mamá me miraba raro. Y me decía, mi hijo, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Estás aplaudiendo solo. No, no, ahora sí. se va a poner de moda hablar con el espejo, eh sí, sí, sí. Sí. Y, con, y con los electrodomésticos. Fabel, eh, claro. eh, no sé si, porque no he podido ver todos los lives que tú has hecho. He visto algunos cantando canciones de, de Luis Díaz, otros canciones también de... Eh, ay, Dios mío de, de este, este cantautor que falleció recientemente eh, el señor eh, Luis Eduardo Baute eh, Luis sí. Eduardo Baute, correctamente eh, pero no te he escuchado cantando, si, no sé si has cantado alguna de las canciones nuevas de Tropical eh, eh, sí he cantado algunas lo que pasa es que ya he empezado a administrarlo tomando y... en cuenta que va a
3: salir el primer single el día 15 y obviamente yo creo que es mejor que la gente ya lo, lo asuma cuando salga y que una vez se vuelva un clamor colectivo, pues uno con placer cantándola. Pero eh, mi tío Jackie siempre decía que a la gente había que darle novedades en la medida que la pidiera. Eh, porque, porque siempre, eh, y decía, luego que decía eso, siempre decía, porque la memoria emotiva siempre va a ser más grande que, que
0: cualquier cosa. Es eh, bueno, excelente. excelente. Eh, 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 a ver, sí, adelante, no con pares.
4: relación a, al tema de los likes, el eh, tema de, de, de todo este sistema que, que ha englobado la parte de los artistas para, para ventas de discos, siempre se ha atacado a, a, a la República Dominicana. Por, por sus bajas ventas en discos en mercados comparados con, con Puerto Rico, por ejemplo. ¿Tú puedes decir que esto es un tema de mercados o todavía no, nos falta una curva de ensayo para nosotros tener ventas proporcionales locales e internacionales de, de, de discos eh, con relación a, a este nuevo sistema de ventas?
3: Mira, yo creo que nosotros iremos mutando a nuestro ritmo. Sí creo que es un, un, un asunto de mercado, porque si bien es cierto que hay, hay, hay mercados donde se venden más discos, también es cierto que hay localidades donde se hacen más conciertos, es proporcional. Entiendo que República Dominicana ha sido uno de los, eh, en los últimos 10 años, creo que tiene que ser uno de los países de Latinoamérica con una agenda eh, de las más apretadas, en cuanto a actividad se refiere, de la cantidad de artistas que teníamos aquí en un mes, por ejemplo. Entonces, eso sí. no se logra sin tú tener el dominio de la discografía de esos, discos, de, de esos artistas. Eh, entonces, yo, yo entiendo que aquí sí había consumo de, de la discografía. Lo que, lo que no había era cultura de comprar, porque nos gusta mucho los dados también. Exactamente, sí, cierto.
1: Entonces,
3: Pero... yo, yo, por ejemplo, empecé a fabricar discos para regalarlos, porque el disco dejó de ser un instrumento de venta. Más que un instrumento de venta, se convirtió en un catálogo de lo que tú haces. Bueno, y al mismo tiempo motorizaba las presentaciones. Sí. Es como una. De hecho, el disco se ha convertido en algo que mantiene a los artistas vigentes, no necesariamente la fuente de ingreso.
1: Cierto. Bueno, y precisamente y ahora que hay una nueva fiebre nuevamente, con, con incluso con el disco de vinil, incluso artistas también están haciendo sí. versiones. Ya, ya, ya
3: sí, ya, ya eso tiene una connotación más de logia, de club. ¿No? Sí.
2: O sea,
1: donde, donde tú te
3: identificas con un tipo que tú ah, tú sabes, yo colecciono vinil. Es lo sí. mismo que los tabacos. Hay tipos que, pues, <risa> sí, que, es que,
1: que. Es cierto. Hay tipos que, tipo que son asmáticos, pero van a fumar tabaco porque está de moda. Oye. Sí, Mira, si ese, Bueno, Pavel, una, una, otra preguntita. Víctor, y disculpa, ah.
0: eh, eh, sí. lo que pasa es que por asunto técnico tenemos que hacer un break comercial ahora mismo, ¿Sí? porque si no okay. se nos va a caer el live. Eh, Pavel, danos dos minutos nada más. Bebe agua que venimos de inmediato sí, no, contigo.
4: Los reyes no, no. tan cortico ahora. Perfecto. <risa> Dale.
0: Venimos Vamos. ahora mismo. En un momento regresamos con más de almuerzo de negocios. Contra el coronavirus los héroes son.